0: Únete a esta conversación íntima. Hola a todos, bienvenidos a un último episodio de esta primera temporada de Inmigrante Errante. Mi nombre es Verónica, su host, y bueno, también su entrevistada del de día de hoy. Quise hacer este episodio intencionalmente en Navidad, en Año Nuevo, para desearles a todos pues gran siguiente año 2024 y sobre todo que puedan darse el tiempo de parar y de mirar a su 2023 y bueno agradecerlo, es un año más vivido con muchas enseñanzas seguramente con sus retos, con sus momentos hermosos y tal vez dolorosos, pero pues eh, aquí estamos, entonces mmm, qué rico poder compartirlo con este último episodio de esta primera temporada y digo último episodio de la primera temporada, nada más para compartir que bueno, que por supuesto que espero que no sea el último de este proyecto, tengo muchas ganas de contar más historias, me encantaría contar historias de inmigrantes ilegales viviendo en Estados Unidos, me encantaría contar historias de otros latinos que se han ido a otros países no a Estados Unidos únicamente y para eso tengo que hablar un poco primero de esta temporada y de este proyecto. La primera temporada se llama Fuga de Talentos. Para los que nos han estado escuchando, saben que hemos contado historias de seres humanos maravillosos, profesionales, con sueños, con metas, con un propósito. Todos ellos latinos de diferentes países de Costa Rica, de Argentina, de Colombia, de México y en esta primera temporada que por una razón u otra terminaron en Estados Unidos. En este episodio voy a contar un poco de mi historia y cómo he llegado a hacer este proyecto. Esta comunidad ha ido creciendo de una forma muy bonita y como cualquier proyecto, eh, cualquier cosa que emprendas empiezas con tus amigos y con tu familia y mis amigos y mi familia han ido escuchando cada uno de los episodios, dándome sus comentarios, compartiéndolo también con sus propios amigos, con su propia familia, llegando a más gente y pues nada, me siento súper agradecida por todo ese apoyo, le agradezco muchísimo a cada uno de los entrevistados que se abrieron a contar su historia de una forma tan valiente Espero que siga creciendo y espero que llegue a más personas porque de verdad que después de escuchar esta temporada varias veces y de pensar mucho cómo concluirla y qué, qué queda por decir, me he dado cuenta de que cada uno de los episodios tiene muchas verdades o como muchas enseñanzas de vida que se repiten. Pensando en este mundo como del contenido, todo se reduce a keywords, a claves, a mantras. Cada episodio tiene como esas cosas repetidas que me parece que son muy valiosas para cualquiera que pueda conocerlas y aplicarlas a su vida, si es que le sirve. Quiero hacer como un recap de lo que yo he aprendido en cada una de las entrevistas, estando en esa conversación en persona y también un poco aplicado a mi propia historia como inmigrante. Yo soy de Medellín, de Colombia, súper orgullosa de ser colombiana, de ser de Medellín, paisa, como le dicen. Y nada, crecí en una familia muy unida, muy bonita, una familia como cualquiera, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus retos, porque no es fácil ser una familia. Pero que siempre me, me dio mucho apoyo y mucho amor y mucha seguridad Definitivamente eso ha marcado mucho mi historia porque pues tuve la suerte de salir de ese lugar del mundo, pero también entendiendo el, el contexto de mi ciudad, de mi país, empezando desde muy chiquita a escuchar eso de el desarrollo, allá son desarrollados, allá en ese país son mejores porque de cierta forma son algo más y yo quería saber qué era ese más porque ellos son mejores que tienen que no tengamos. Esa curiosidad me llevó a estudiar eventualmente relaciones internacionales. He tenido siempre una mente como muy curiosa, muy soñadora, me encanta leer, me encanta meterme en otras historias y me encanta contar otras historias. Este es uno de los ejemplos y he tratado a lo largo como de mi vida de buscar diferentes medios para contar historias, pintura. ...escritura, pero bueno, uno no puede ser experto eh, en todo y a mí me pasa que a veces quiero saber mucho de mucho y no sé mucho de nada. Soy de Medellín, siempre quise como ver qué había más en el mundo, siempre fui muy buen estudiante... ...y de cierta forma pensé que ser buen estudiante era la clave para poder hacerlo, para conseguir una beca para poderme ir a, a países que obviamente son mucho más costosos para una persona en Colombia. Simplemente con la tasa de cambio, lo que te cuesta ir a estudiar en Estados Unidos, en Europa. Quizás lo que quiero decir con tanta faramaña es que hoy que miro atrás y que ya estudié eh, relaciones internacionales y desarrollo, de cierta forma... Estos campos de estudio en lo que se especializan es en entender un poco la sociedad y el mundo a través de las interpretaciones, por ejemplo, de muchos autores, de la literatura, en fin. El caso es que pues ahora que veo como con esos lentes del desarrollo entiendo también cómo donde naces te impacta tanto en el camino que tienes, en, en la historia que cuentas, si alguien como yo te entrevistaras. Y pues también en lo privilegiado, que es mi caso y también pues un poco la responsabilidad de, de compartir los aprendizajes que he tenido la fortuna de tener y bueno, de abrir un espacio para que otros también los compartan, ¿no? Y sobre todo para aprender juntos. Me parece que todos tenemos algo que enseñarnos unos a otros y es bonito a veces simplemente... Conectar con las experiencias de vida de los demás y pues poner en perspectiva las nuestras. Ahí les voy adelantando un poco cómo nace este proyecto inevitablemente, pero básicamente es con esa curiosidad de entender otros caminos como el mío, de gente que en esta primera temporada tiene trayectorias similares en el sentido de un poco esa misma curiosidad de conocer el mundo, ese privilegio de poder salir con alguna oportunidad que te impulse, que te lleve. Y bueno, que nos hemos encontrado en el camino como... Ways o estas aplicaciones de tráfico que te ponen el traffic alert de hay un accidente por aquí o por aquí hay tráfico o por acá está libre y luego cuando tú llegas pues chance y sigue el mismo accidente o el mismo tráfico y tú lo pudiste evitar o al menos ya estás precavido o chance no, el caso es que pues sí, compartir y sumar a, a las experiencias y de ahí que pues espero que la comunidad siga creciendo. Bueno, y continuando conmigo, a través como este amor por las historias que siempre te llevan a países lejanos generalmente, ya fuera viendo películas o leyendo los libros del colegio que salían en inglés los de Estados Unidos o por allá un país que se llama Inglaterra, tuve mucha curiosidad por viajar y los estudios para mí fueron una forma de hacerlo, ¿no? Ir a aprender inglés, ...o ir a hacer la carrera... ...siempre fui buena estudiante... ...a través del de apoyo de mi familia... ...y también de diferentes becas... ...pude estudiar en México... ...viví un tiempito en Argentina... ...entonces también una parte de ese proyecto... ...creo que se la debo a esa yo estudiante... ...en un colegio en Medellín... ...que le hubiera encantado... ...o que más bien se moría... ...por irse a estudiar a otro país... ...conocer a otra gente ver otras cosas y que le parecía como todo tan imposible, tan lejos o tan difícil. Y hoy en día la tecnología ha cambiado mucho, entonces todo parece más cercano. En ese entonces no era tanto el caso, pero bueno, a mí me hubiera encantado tener un recurso como este, quizás también cuando estaba en la universidad, en fin, siento que los estudiantes... Son definitivamente un público al que le estoy hablando porque yo he sido ese público y sé que los entrevistados que aquí han compartido su historia también han sido estudiantes, todos somos estudiantes. Más que contarles como cada una de las cosas que he hecho a grandes rasgos, creo que puedo decir que estudiar ha sido mi forma de emigrar. Soy una inmigrante estudiante y no siempre he emigrado por estudios, eh, también por trabajo, pero fue como siempre el detonador y una de las cosas que aprendí en ese camino es el balance que tiene que haber entre romantizar la inmigración y también ser resiliente y prepararse, porque obviamente cuando sueñas con cruzar el océano, el océano no te parece tan peligroso, y tampoco sirve que pienses en lo peligroso que es, porque entonces nadie hubiera cruzado el océano. Pero sí es necesario estar preparado. Creo que es importante abrirse al proceso de irte a otra cultura, de aventurarte a vivir otras experiencias, arriesgarte también, pero tratando pues de cuidarte a ti mismo en el proceso. No se trata solamente de tomar o no tomar riesgos, se trata de cuidarte a ti y tratar de cuidar también a las personas que amas. ¿Cómo cuidas a tu familia en el proceso de inmigrar? ¿Cómo se cuidan si se separan? ¿no? ¿Cómo se siguen cuidando mientras van cambiando a lo largo de, de los años? Porque pues a veces ya no regresas, ¿sabes? Vuelves temporalmente pero ya no regresas. Eso me parece importante y hoy en día somos afortunados porque tenemos demasiados recursos, demasiada información que nos permiten encontrar formas de cuidarnos, ya sea acudiendo con un profesional que te ayude a entender las cosas, hablándolo, teniendo comunicación o buscando tú también cosas que te nutran. En mi caso el yoga ha sido mucho ese camino, especialmente este último año que pues di el salto de ser estudiante a ser profesora y ha sido como también una parte muy bonita, y muy catártica, en fin adelantándome como siempre a una de las preguntas que hago es qué compartirías o qué aprendizaje, me gusta contarles un poco de esos aprendizajes, como ese es uno, siento que otro es ser consciente de cómo vas cambiando y cómo va cambiando el mundo, yo he vivido en varios países en algunos por, por años, en otros por periodos más breves, seis meses nueve meses, pero bueno, cada vez que te mudas a un país nuevo es una necesidad de ajustarte a la sociedad, a la cultura, desde dónde es el banco y qué moneda es en la que estoy viviendo mi vida y cómo cuestan las cosas, hasta el idioma, hasta cómo se viste la gente, qué es normal y qué es raro, en fin, volver a ser un grupo de amigos, si estás en otro continente, la diferencia de horario. Entonces, por eso digo que el tiempo en las mudanzas es relativo, porque cuando te mudas, te mudas. Luego te vas y dejas esa vida o ese mundo atrás, y tal vez continúas en contacto con esa vida, con esa gente que estaba ahí, a la ciudad puedes volver de visita, pero pues sí, me parece importante parar y reflexionar o pensar o en mi caso meditar sobre cómo ese cambio te hace sentir y cómo te impacta y cómo también saberte reconocer en el momento en el que estás de tu vida y en el momento en el que están esos diferentes como grupos o casas que, fu que fuiste dejando. Creo que eso me lleva como a este último punto que he aprendido y que ha sido particularmente difícil de aprender y es independientemente de si eres inmigrante o no, puede ser algo que aplique para todos, pero especialmente cuando inmigras y, y cambias de contexto y cambias de, de trasplantas, cambias de tierra, cambias de nutrientes, cambias de luz, eh, somos plantas, somos seres vivos, somos orgánicos. Por supuesto que esto nos impacta, impacta nuestras raíces, pero pues tus raíces son profundas. Yo me he dado cuenta que mis raíces son más profundas de lo que yo creo porque es difícil en verdad tener presente que venimos de un linaje ancestral de mucho valor y de mucha riqueza y que nosotros contamos con eso independientemente de tu espiritualidad, independientemente de tus creencias podemos resonar con que es algo innegable y que esa energía es tu energía, ¿no? Y creo que eso no se pierde cuando emigras. eso lo tenemos todos, pero he aprendido que en ese proceso de, de trasplantarte, de, de cambio, a veces es muy fácil perder nuestra voz. Muchos migrantes dolorosamente tienen esta experiencia cuando llegan en condiciones de vulnerabilidad, cuando llegan sin hablar el idioma, sin poderse comunicar, sin, sin que los entiendan, sin ellos entender quizás a dónde llegaron. Es como una de las caras más duras de la migración, ¿no? Esta alienación del individuo, de la humanidad que conoce. Y se nos olvida que todos somos humanos, pero esto pasa. Y no es sino que vayas a una zona donde hayan migrantes ilegales de tu ciudad para que veas cómo pasa y cómo están aislados y, y son vulnerables, pero también nos pasa a los migrantes en situaciones incluso de, de privilegio, ¿no? Una es la parte como estructural y económica del asunto, de, tienes capacidad adquisitiva para emigrar, tienes las salvaguardas legales, por ejemplo, de un proceso de migración legal o por el contrario, no de una ciudadanía o no, no sé, ya se vuelve como complejo el asunto y más político o sistémico, pero también está toda la parte psicológica y emocional del migrar de hablas de una forma yo, yo a veces cuando hablo con amigos colombianos como que uso palabras que no uso nunca jamás en mi día a día que quizás ya ni se usan y que sonan un poco raras en, en el hablado colombiano de hoy pero bueno yo las traigo desde mi infancia o desde mi adolescencia yo me fui a los 18 años de colombia y cuando hablo con los mexicanos también, igual me pasan palabras que aprendí los primeros años que viví en México y que ya no uso. Y luego ahora acá estoy en Estados Unidos hablando en inglés y me doy cuenta de que aunque mi inglés técnicamente es avanzadísimo, o sea, llevo muchos años estudiando inglés, hice una maestría en inglés, he trabajado en publicaciones de negocios en inglés. No sé, aún así es como si no lo hablara, es como si tú titubeara al hablar y me doy cuenta de que no es necesariamente una cuestión del idioma, no, es una cuestión de cómo te expresas tú en esa sociedad, en ese contexto, ¿no? Es importante reconectar con esa voz y también creo que es una oportunidad de introspección hacia ti mismo y hacia cómo te comunicas con el mundo. Yo me dedico mucho a las comunicaciones, casi siempre comunicaciones corporativas y hablas mucho de, bueno, ¿cuál es la el mensaje de la marca, cuáles son como esas claves que quieres decir, cuál es el todo lo que quieres tener, cómo le quieres hablar a tu público, quién es tu público, entiendes a tu público. Y me parece que esos principios aplicados a nuestra propia vida en cualquier momento, pero especialmente si migraste, es casi como un trabajo de, de terapia hacerlos. Repensar cómo eres tú hoy, quién es ese tú de esa edad, no es el mismo que fuiste hace dos años? Ni el que vas a hacer en cinco, cambiamos, la vida nos va cambiando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos eh, a, a ese pis, primer episodio del podcast con Daniel, ¿no? Cambiando de pieles, vamos dejando las pieles que ya no nos sirven y vamos cambiando y vamos siendo nuevos. Bueno, cada vez hay que repensarnos, ok, ¿cuál es mi voz? ¿Cómo suenas en otro idioma? Eso es algo que dice, por ejemplo, Isa, en el episodio 8, si mi memoria no me falla. También eso te lleva a la oportunidad de mirar a tu alrededor, ¿no? mirar a la gente a la que le vas a hablar, cómo, cómo habla la gente aquí, qué es importante para la gente. De país en país los sistemas de valores y de qué es importante cambian mucho y eso también es creo que uno de los grandes retos de la migración, a veces te encuentras en sistemas de valores que no son los tuyos, que no compartes y eso te puede llevar a un lugar poco solitario, pero bueno, definitivamente el mundo es muy grande y esa inmensidad y, y esa diferencia puede ser algo a lo que nos acerquemos con miedo y con temor porque no es lo nuestro o puede ser también una oportunidad para compartir, los tuyos van a seguir siendo los tuyos, tú puedes adoptar nuevos y también compartirlos con la gente a tu alrededor que sepan que es importante. Entonces eso, todo eso es como parte de la voz de esa persona que quieres ser en esa sociedad, de cómo le quieres aportar valor. Y para mí este proyecto ha sido una forma increíble de escuchar personas que han encontrado su voz, su forma de aportar en su sociedad, su propósito para aprender y bueno, también para reflexionar sobre la mía propia. Ya con esos aprendizajes, en, me gustaría hablar un poquito de todos los episodios. Tuvimos 16 episodios esta primera temporada que se enfocaron como en la fuga de talentos en Latinoamérica. Nuestros países tienen, y cuando digo nuestros, quiero decir la región latinoamericana. No quiero hablar por otras regiones, pero creo que sí compartimos mucho. Especialmente si son rellenos del mundo que pasaron por Procesos coloniales que siguen con procesos coloniales, países en el mundo que han sido ese scapegoat o, o ese otro territorio que no importa tanto, subdesarrollado, en el que está bien que se libren las guerras, está bien que haya corrupción o que haya X político y otro. Y esto es algo que, pues, lo digo como con la confianza de alguien que ha estudiado el tema. Tenemos un legado colonial, ahora se me va a salir el colombiano, y el hijo de puta, o sea. Obviamente eso impacta cómo crecimos como jóvenes y eso impacta también mucho el acceso a oportunidades que hay en nuestros países, la movilidad social, la luchas ¿no? y la luchas y puede que a través de becas salgas y, y estudies o te quedes y construyas una familia o no todo el mundo se tiene que ir. Pero sí hay en nuestros países ciertas condiciones sistémicas muy difíciles, institucionales, hay violencia, hay narcotráfico, hay corrupción, hay nepotismo. No quiero seguir porque también hay muchísimas cosas muy increíbles y quiero que la balanza permanezca equilibrada. Pero bueno, muchos jóvenes latinoamericanos sienten que tienen que salir a ver el mundo y que allá están las oportunidades, que las oportunidades grandes, porque oportunidades hay en todas partes, pero que las oportunidades grandes están en otra parte y se van. Y como sociedad latinoamericana se va un montón de talento Ey, no se va para siempre, no se desaparece, ese talento está haciendo impacto en otra parte del mundo, está brillando, está creciendo, que el talento crezca donde pueda crecer, pero indudablemente pues hay mucho talento que no regresa y que se va porque la oportunidad no está allá y a eso es a lo que conocemos como fuga de talentos, los entrevistados hasta hoy 16 historias hemos contado en esta temporada son fuga de talentos. Y bueno, vamos a hablar un poquito y muy rápidamente de cada uno de los episodios, por si se perdieron a uno que pues que vayan y lo escuchen. El podcast empieza con Daniel, un abogado mexicano en sus 30 que se mudó hacia Harold y él ve la migración o su episodio es de cierta forma creo que un poco filosófico en hablar de el cambio, que es esa constante que siempre está y cómo vamos cambiando por la vida y cómo... La vida también nos va sorprendiendo, reflexionando un poco sobre todo ese proceso y también sobre los sacrificios que hay en el camino. Y bueno, esos sacrificios son inevitables. No te puedes quedar con todas las pieles después de todo. Para seguir caminando tienes que dejar algunas atrás. Continuamos con México en el segundo episodio con Ana, otra abogada, también mexicana, también de Amazon. Y Ana nos habla sobre el autoconocimiento en su propia vida, en su propia historia y las cosas como que esto le ha enseñado. Hablamos de Amazon, fuga de talentos, pues hoy en día el mundo del tech, de la tecnología es gigante y Seattle es una capital internacional del desarrollo tecnológico. Hay headquarters de muchas empresas globales, Microsoft, Google, Amazon, Boeing, Xperia, y podría seguir y también hay oficinas de muchas empresas más de fundaciones internacionales como The Gates Foundation, también de Committee for Children y por eso muchos de los entrevistados son, como le dicen aquí en Seattle, los Amazonians de Amazon y muchos que sueñen con inmigrar o con esas grandes oportunidades, quizás sueñan con llegar a estas empresas o llegar a estas organizaciones. Entonces, yo sé que yo lo he soñado. El saber y el escuchar de la experiencia de otros latinos, de otros inmigrantes que ya lo lograron, me parece súper enriquecedor. Ana también nos habla de los retos de algunos estereotipos de género, de romper con ellos, de encontrar ese balance entre la vida personal y la vida profesional, el abrirte a tener como nuevos comienzos, nuevas experiencias. De México y del de, episodio de Ana en Amazon nos vamos a Colombia y a Google eh, entrevistando a Santiago, un colombiano de Bogotá que también tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero y de vivir eh, primero en Francia, en Bélgica y pues ahora en Estados Unidos trabajando para Google, también trabajo para Amazon y Santiago es como una persona súper chill, súper relajada, y como con ese mismo humor y como con esa misma forma despreocupada de ver la vida nos va contando su camino, en el que también pues él fue el que inmigró por amor, dejó todo para perseguir a su pareja, también rompiendo roles de género en el proceso y los retos, por ejemplo, de llegar aquí ya con una maestría en Europa y no encontrar trabajo. Y yo me identifiqué muchísimo con el episodio de Santiago, pues porque he pasado por experiencias similares también y bueno, estos tips que nos comparte para cómo hacerle frente a esta situación creo que son muy valiosos. Yo sé que a mí me han servido mucho. De Santiago volvemos a México con Claudia, que nos habla mucho del de rol de los mentores. Clau es de Ciudad de México ella es una crack del mundo de las consultorías y nos comparte un poco de esa experiencia siendo un camaleón que se adapta a diferentes industrias, a diferentes clientes para buscar mayores niveles de eficiencia. También nos habla de cómo en su proceso de emigrar por amor en esta ocasión fue ella la que emigró por amor. Tuvo retos muy similares. Igual, como mi experiencia no importó y aquí fue súper difícil empezar. Lo logró, ¿no? El que Persevera alcanza, igual Santiago. Y aquí como un side note sobre los episodios. Para mí era importante, en honor a ese espíritu periodístico que busca un poco de, pues de transparencia, de balance en la información, de balance en las fuentes, tratar de, dentro de lo específico que es el segmento que estamos cubriendo, fuga de inmigrantes latinoamericanos de cierto perfil, por ejemplo, que están hoy en día trabajando en empresas grandes, que se fueron por estudio con una oportunidad como con un camino enfrente. Y también reconociendo que no todos los procesos de migración son así, que no pretendo representarlos. Era importante darle balance, ¿no? Creo que eso es lo que quiero decir. Con mucho cuidado, porque requiere hablar estos temas con cuidado y con sensibilidad. Y bueno, por eso siempre hay un episodio hombre, un episodio mujer, tratando de balancear como un poco también los países. Obviamente... En 16 entrevistas no vamos a cubrir todos los perfiles que podríamos cubrir. Reitero que me encantaría seguir haciendo entrevistas. Si alguien tiene sugerencias, comentarios, por favor, mándenme un mensaje por redes sociales. Es muy fácil hoy en día contactar a quien quieras contactar. Y en mi caso, en Instagram, arroba inmigrante errante, estoy feliz de recibir sus sugerencias. Pues con Cloud, episodio número 4, hablamos de ese rol, de los mentores. Esa suena como frase cliché, pero a ver, antes la gente se volvía aprendiz de alguien. Tú no ibas a la universidad. Tú tenías la suerte de que alguien te tomara como aprendiz y de ahí aprendías una profesión. Ahora creemos que vamos y lo sabemos todo en un libro, en una universidad. No, claro que seguimos necesitando esa persona con experiencia en algo que nosotros no tengamos que esté más adelante en algún punto del camino para que nos enseñe, para que nos comparta. Y mi invitación es que, por favor, vean en cada uno de esos entrevistados un mentor, porque por eso están compartiendo su historia. Hablando de mentorismo, o de men como se diga, el episodio 5 eh, seguimos en México, pero en México ya en la frontera de Tijuana, con San Diego casi que como si fuera en la misma ciudad o, o ciudades hermanas, porque están tan cerca, pero a la vez están divididas por una línea imaginaria tan dura como mexicano y americano cambia el mundo, cambian las puertas que te abren en el mundo, literalmente. El crack nos habla un poco de esta relación entre ambas ciudades, nos habla sobre las prioridades, él también inmigró en México, de Tijuana, Guadalajara, a Ciudad de México y ahora en Seattle, y nos habla de redefinir las prioridades, como a veces pues, pasamos por procesos en esta redefinición de cambiar de pareja de vida, a él, su realinación de prioridades los llevó a emprender, y nos comparte muchos tips de emprender, entonces ahí hay un poco de mentoría. Incluso tuve un miembro de nuestra comunidad de las escuchas que me escribió que quería contactarlo para hacerle un par de preguntas de emprender y por supuesto que ahí hubo ese contacto y me pareció súper, súper bonito. Episodio 6, nos vamos a Costa Rica con Marcela Marce, también trabajando aquí en Seattle en Amazon y ella nos habla mucho del proceso de convertirse en una profesional, como driven hacia la excelencia, siendo mujer, abriéndose paso en diferentes industrias, llegando también a este nuevo país después de incluso tener una maestría. Y otra vez, esta dificultad de, uy, chin, nadie me quiere contratar. Y el que persevera alcanza. Lograrlo. Abrirse a los retos de crecer, de formar una familia, de ser madre, de ser madre en otro país. Y son cosas que pues se van repitiendo y que creo que todos compartimos. No necesitas ser inmigrante de país para que puedas aprender de estos episodios y de estas historias. Seguimos con México y con el episodio de Edgar, que nos habla mucho de tomar las oportunidades con los ojos abiertos. Edgar también trabaja para Amazon, tiene una carrera ya de varios años con ellos... Y se encarga mucho de la parte de expansión internacional de la compañía y nos comparte también su experiencia, por ejemplo, liderando equipos en una organización internacional, lidiando con temas de diversidad, de inclusión. En los episodios hablamos mucho de estos temas, ¿no? De, de la diversidad y de inclusión y de lo que significan en el día a día. Y yo sé que yo he reflexionado muchísimo y... Me arrepiento de algunos comentarios quizás que pude haber hecho como en mi, mi, en mi vida. No, no me refiero a, al podcast, pero sí como, no sé, quizás subestimando ese tema o creyendo que porque yo soy extranjera, sé lo que significa. Y la verdad es que he aprendido que todos vivimos la diversidad inclusión de diferentes formas. Entonces primero hay que estar abierto a entender que lo que es para mí no es para ti y a respetarlo y a escucharnos y a compartir. Y creo que todos podemos entender el valor de por qué es importante, pero a la vez también reconocer que, que sea importante y que sepamos que es importante nuevamente no lo hace fácil. Y que obviamente es casi que una respuesta humana sentir un poco de recelo, a veces rechazo, a veces miedo, a veces incluso rabia hacia lo que es diferente. Y ahí es donde la diversidad e inclusión se vuelve no solamente importante, sino vital para la seguridad, para los derechos humanos. Y poder estar abiertos a ser nosotros mismos, de nuevo, a no perder esa voz. Es fácil perder la voz cuando no te sientes incluido y quieres incluirte. Y para ser parte de algo, dejas tu voz para tratar de emular la voz que no es tuya. Y esta falta de autenticidad es una pérdida de capital de talento. Entonces también eso es algo que nos comparten nuestros entrevistados. Y con lo que yo me he quedado mucho. Y en lo que creo plenamente. Bueno, siguiente episodio. Sí le había atinado. El de Isa era el número 8. Y Isa nos habla como de esta carta blanca para descubrirte. Me hace pensar mucho en Aristóteles. Que tenía esta metáfora de la tábula rasa. ¿no? Esa tabla en blanco. Que es la vida cuando naces. En la que puedes crear cualquier cosa. Pero cuando miras también tienes una tabla en blanco. Y dicen. Ya ustedes me dirán si me creen o no, que pues cada día también es esa página en blanco para escribir un nuevo capítulo que queramos leer de nuestra vida. Isabela nació en Cali, pero desde chiquita se fue a Bogotá y ya más adelante vivió en Washington, D.C. y en Seattle. Hoy trabaja para Nestlé y nos habla mucho de ese proceso de redefinir tu identidad después de emigrar, de aprender a ser tú mismo en otro idioma en eso, Creo que resuena mucho con Isa y, y con su historia. Y ese proceso también de crear una nueva cotidianidad. Siempre recuerdo mucho esos primeros días de cuando llegaba a una nueva ciudad. Desde acomodar los muebles del cuarto, ver qué tengo, qué no tengo, qué me falta. Y ese proceso como logístico de abrir una cuenta, ir al supermercado, etc. Pero también eso que, hacías, que haces a las 4 de la tarde acá. ¿Cuál es esa nueva rutina? Y esa nueva rutina nos lleva a esa nueva gente con la que la compartes. ¿Quién es esa gente inmediata? A veces es fácil quedarse como en lo digital. Sigues hablando con tus amigos de allá y con tus tíos por acá y con tu familia, pero hey, que no se nos olvide que no seguimos allá. A veces queremos creer que seguimos igual de presentes y nos estamos engañando. No seguimos igual de presentes. Seguimos presentes de una forma diferente. Entonces creo que con el episodio de Isa reflexionó mucho sobre crear esa nueva cotidianidad y esa nueva tribu y esa nueva comunidad. En el episodio 9 hablamos con Isaac, también de Medellín, un médico que primero migró para estudiar medicina interna en Miami y hoy está terminando cardiología en Chicago. Y él nos habla quizás de de lo que yo conozco de uno de los viajes que me parece que requieren más tenacidad, más disciplina, disciplina de hierro, que es el del médico. Desde pasar los exámenes, que en su caso fue volver a estudiar seis años de medicina en dos años para validar todos sus estudios y poder especializarse aquí en Estados Unidos y lo competitivo que es el sistema y todas las horas que te requiere y toda la entrega que te requiere y bueno, él nos habla mucho de ese viaje y de ser inmigrante bajo esas circunstancias que es muy particular y creo que a muchos estudiantes de medicina les serviría mucho escuchar ese episodio y también nos habla del riesgo de volverte esclavo como de ese sueño y de esas expectativas de lo que creías que iba a ser esa vida y de ese sistema yo lo he sentido también creo que todos lo hemos sentido especialmente con redes sociales todo el tiempo tienes que ser mejor, 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 mejor. Hay una cosa que no estás haciendo. Quizás no estás haciendo este abdominal mágico que te va a dar el abdomen de tus sueños, pero el caso es que tus abdominales no son como deberían ser. Y no estás comiendo semillas de chía o no sé qué microgreen que te va a cambiar tu alimentación y los probióticos hasta no eres suficientemente bueno en tus estudios o profesionalmente no te estás codiando con la gente que te tienes que codiar y es ese es el mundo en el que todo el tiempo estamos tratando de impresionar de mejorar, es importante parar, reconocerlo y lo con Mana hablamos precisamente de eso de viajar ligero y con la mente abierta saber soltar un poco todas esas expectativas todas esas cosas Mana es de Costa Rica y también es una inmigrante estudiante que primero fue a Boston y ya Ahora está también en Seattle. Con ella también hablamos de emprender, no solamente una empresa, pero también un proyecto de vida. Y sobre cómo siempre volvemos a esta realización, que yo creo que los humanos no podemos negar, porque eso es lo que nos permitió evolucionar diferente a otras especies, como para hoy ser como el predador máximo que hay en la Tierra, si lo ponemos en esos términos. Pero es que juntos somos más fuertes y si algo caracteriza a la raza humana para para amar es esa capacidad de cooperar. A veces cooperamos para bien, a veces para mal. Juntos somos más fuertes. Con Adán zarpamos de Costa Rica a México y hablamos sobre la vida bajo la metáfora de la navegación. no Tienes que navegar con un propósito, con una brújula, con esa estrella del norte que te guía. Pensar no solo en el corto plazo, en quién eres hoy, sino quién quiero ser en 10 años, en 20. Y si mi vida fuera un suspiro, porque lo es, tu vida es un suspiro en el tiempo y en la magnitud del universo, ¿qué quiero que pase? ¿Qué quiero hacer con ella? Y ahí planeas qué quieres hacer con ella y navegas con ese propósito. Y en el caso de Adán, pues eso lo llevó a estudiar bioingeniería y eventualmente a completar también un doctorado desde Texas hasta Seattle, todo para encontrar la lucha del cáncer. Su historia es especialmente inspiradora porque él siendo niño tuvo cáncer y pues sobrevivió y de ahí viene un poco esta relación con su propósito y creo que también es un ejemplo muy como muy lindo de que la vida nos trae a veces retos o nos trae cargas, nos trae pérdidas, nos trae enfermedades que nos vienen a enseñar algo, que nos vienen a, a dar un propósito. Y él claramente supo entenderlo, quizás con esa sabiduría divina que tienen los niños. Episodio número 12, volvemos a Colombia con un mundo como donde todo es posible, donde lo posible se hace real a través de la magia del arte. Y en este caso Diana es una artista y yo tengo alma de artista. Me falta talento, pero alma sí, 100%, se los juro. Para mí conocer la historia de Diana fue súper inspirador de ver que tener el valor de creer en tu talento y decir yo voy a ser artista, sí se puede y ella lo logró. Y no fue fácil. Para lograrlo tienes que ser tan fiel con ser artista y con tu arte que eso es lo que vas a priorizar volvemos al tema de las prioridades alimentar la pasión, el talento persistir, aceptar los no que sean necesarios y persistir y el que persevera, alcanza ay, qué impresionante es grabar esto creo que ya me extendí más de lo que quería en este episodio, pero es que en verdad ir recordando todo es como releer un libro que te gustó mucho que te enseñó mucho eso estoy haciendo un poco yo en este cierre de temporada. Siguiente episodio, Arturo, mexicano, constructor, creo que representa a una parte muy importante del de inmigrante en Estados Unidos que viene para construir algo, y no me refiero como en su caso de casas, ¿no? pero para construir un proyecto de vida, y dejan un legado. Tenemos que honrar ese legado, tenemos que reconocerlo, tenemos que reivindicarlo, lastimosamente tenemos que reivindicarlos, pareciera obvio, pero... Hay mucha discriminación hacia los latinos y hacia muchos inmigrantes. Y también hay mucha apertura, pero hay una historia, también una historia de colonia. Así como, no sé, hoy en día somos tan sensibles y tan conscientes de toda la historia de los afroamericanos y de las injusticias y de la duda histórica que hay hacia esta parte histórica de este país, pues también creo que es importante hacer un reconocimiento de estos grupos ni siquiera sé cómo definirlos porque no me quiero equivocar poniéndoles una identidad que no es la suya, pero entonces hablemos de los latinos ¿no? históricamente. Pues sí, no ha sido fácil. O sea, yo la tengo re fácil comparado con la gente que estructuralmente solo por ser latino ha tenido demasiadas limitaciones. Y con Arturo no hablamos en esos términos de esto porque él es muy optimista pero sí hablamos mucho también de su trabajo con poblaciones vulnerables, haciendo misiones en Michigan como parte de su fe, él es mormón. Y pues dentro de todo él recalca mucho que el espíritu latino es de disfrutar la vida. Bueno, quizás no me va como quiero, quizás está de la chingada la situación y, y todo, pero estoy haciendo lo que puedo, tengo un trabajo, puedo mantener a mi familia, puedo mandar dinero a mis países y eso es suficiente y creo que es... Como una perspectiva muy estoica de la vida, no se necesita mucho para ser feliz si lo que quieres es ser feliz, ¿no? Y él define de esa forma tan hermosa un poco el espíritu latino. Episodio 14, con Sofía. Nos ponemos un poco brujis y místicas. Sofía es de Argentina, ingeniera industrial, ha buscado su camino primero en la ingeniería, después trabajando un poco con gobierno, en Buenos Aires, pasándose a la tecnología, en Mercado Libre, y hoy en día trabaja en la OEA, Organización de los Estados Americanos, una organización intergubernamental. Internacional, importantísima en este continente, en este lado del mundo, sobre todo para cooperación internacional. A veces la gente no sabe qué es, pero los países y los gobiernos funcionan mucho a través de brazos extendidos o de venas por medio de todas estas organizaciones que crean foros para que se sienten a dar agenda, a hablar de los temas que son importantes para la región. Y bueno, ella llegó ahí y sigue pensando en cuál es el camino, en que lo que estudiamos no necesariamente define a lo que vamos a dedicarnos, que lo podemos aprender en el camino y cambiar el rumbo. Y para eso es importante confiar mucho en nuestra intuición. Y por eso ella dice creer y crear. Primero tienes que creer en lo que quieres para ti y para tu vida para poderlo crear. No vas a crear algo en lo que no crees. De ahí nos vamos a Tokio a Japón, con una entrevista internacional de un mexicano, de Querétaro, Yureni Trotamundos. Desde muy chiquito también vivió en Estados Unidos, en Canadá y luego volvió a México y luego volvió a Estados Unidos, hizo acá la maestría en Chicago. Eventualmente se aventuró de, bueno, me voy a otro lado del mundo y se fue a Japón y desde allá nos habla y nos cuenta un poco de todos esos Procesos de migrar, de cuestionarnos nuestras creencias, de contemplar el mundo desde otro lugar, de enriquecer nuestra propia cultura y la de los demás, pues en esta gran oportunidad que tenemos de ser ciudadanos del mundo, ¿no? Y en el último episodio de esta temporada, bueno, penúltimo, este sería el último, hablamos con Daniela de salud mental. Tema súper importante para cerrar y vuelvo un poco a lo que decía al comienzo sobre cuidarnos a nosotros mismos. Dani trabaja hoy en Committee for Children, una organización que aboga mucho por la salud mental, por la inclusión de un currículum socioemocional, y eso suena como muy complicado, pero básicamente nos invita a cuestionarnos los sistemas educativos hoy de nuestros países. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué vimos nosotros? ¿Qué están viendo los niños de tu sociedad en el colegio? ¿Qué están aprendiendo? Y en este mundo que está cambiando con tanta tecnología, o ya hasta, hasta con ChatGPT y AI, es difícil pensar en si van a aprender lo mismo que aprendí yo, por ejemplo, que tengo 29 años, que estoy todavía muy eh, en la flor de la vida, como dicen. Y no, no van a aprender lo mismo porque el mundo ha cambiado uf, exponencialmente. O sea, yo llevo que salí del colegio en el 2013, 10 años, y ha cambiado completamente. Entonces, ¿qué van a aprender los niños? Y con redes sociales y con medidas de información y con nuevas amenazas ahora en el mundo del Internet y estando tan expuestos. Y por expuestos me refiero a que cuando tengan 10 años se van a dar cuenta de que ya hay un legado digital de fotos que probablemente ellos ni subieron en el Internet, por poner nada más un ejemplo. Entonces, como también es importante cuestionarnos si están aprendiendo cómo lidiar con su vida, con sus emociones, lidiar con el mundo, lidiar con la existencia, con las situaciones en las que te encuentras, con la diversidad y, bueno, ahí la importancia de hablar de la salud mental, título de ese episodio. Entonces, pues sí, eso ha sido esta temporada de Inmigrante Errante. Me encantaría pedirles que, si les ha servido, que lo compartan. Me gustaría que este proyecto llegue a muchas más personas. ¿Cómo concluir? ¿Qué pregunta no me he hecho que me gustaría que me hicieran? Trivia del de podcast. ¿Cuál es la pregunta con la que cierro siempre mis entrevistas? Esa. Diría yo que es mi pregunta también favorita, porque, pues, ¿quién soy yo para hacer todas las preguntas? Tengo que dejar que el entrevistado también dé su punto de vista. Y creo que me gustaría cerrar un poco Yogi esta primera temporada de este proyecto. Me gustaría. Invitarlos a meditar de la forma que les sirvan, salganse a dar un paseo, hagan yoga, salgan a correr, dense en un momento con ustedes. A mí me gusta aprender una velita, de la forma que les funcione. Siempre es una herramienta muy valiosa y que creo que hoy está llegando mucho a ser de moda, ¿no? El mindfulness y etcétera. Pero más que términos fansis o complicados, se trata simplemente de en un mundo en el que hay tanto, tan inmediato, pasando todo el tiempo, haciendo en el que estamos hiperocupados, a veces no tenemos tiempo, el pararnos en silencio, hacer nada más que a respirar, sentir nuestro cuerpo, sentir cómo nos sentimos, darnos ese espacio de sentir nuestras emociones y a contemplar en dónde estamos, como en nuestro camino o en nuestra ruta, hacia dónde queremos ir, cuál es la voz que estamos teniendo, es algo bonito y es algo necesario para tu comunidad, para tu familia. Tengo una profesora de yoga que dice Heal people, heal people, hurt people, hurt people. La gente sanada, sana. La gente herida, hiere. Entonces, empezar por cuidarnos nuevamente a nosotros para poder sanar y trabajar en las cosas que necesitan trabajarse para ser más auténticos para ser nosotros mismos desde un punto de vista como más de la compasión para sumar al mundo. El mundo es un lugar difícil, abrumador, con cosas terribles pasando por todas partes todo el tiempo. Cosas también muy hermosas. Entonces es muy difícil, a mí me parece muy difícil hacer sentido de eso, y entender esos dos opuestos, ¿no? el yin, el yang, la energía creativa, la destructora. Filosóficamente es esa dualidad, entonces creo que podemos escoger cómo queremos ser. Y si hablamos de salud mental y de abogar porque los niños tengan un currículum socioemocional, creo que independientemente de si tú lo tuviste o no, búscalo, búscalo. Busca esas herramientas que te ayuden a cuidarte a ti mismo y a cuidar tus emociones para que puedas cuidar a los demás, para que puedas resistir también las cosas duras. Y a veces esa persona del lado que está sufriendo, que a veces somos nosotros, no necesita nada más que una ayuda, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos bien, podemos ayudar también. Es eso, eso primero como cuídate a ti para cuidar al otro. Y sí creo que como humanos tenemos esa responsabilidad un poco de cuidar al otro. No quiero sonar moralista ni la iluminada ni nada, no. Es algo muy sencillo, ¿no? Desde cuidar a tu pareja, cuidar a tu perro, cuidar a tu amigo, cuidar al que no conoces. No somos perfectos Pues claro que no, pero bueno, la intención sí es lo que cuenta. Quizás esa sería mi reflexión y nada, les mando mucha energía bonita al que sea que esté escuchando y me encantaría que también me cuenten qué les ha parecido este proyecto, siempre estoy feliz de leer comentarios, a veces lanzar cosas a redes sociales es como lanzarlas al infinito a ver qué, y no, no siempre nos llegan los ecos, me encantaría escuchar ese eco de lo que les ha parecido, lo que les ha gustado, lo que no, siempre también con la perspectiva de pues ajustar a lo que más les sirve al fin de al cabo a ustedes que son mi audiencia y bueno, hasta la próxima Feliz Navidad y feliz año nuevo. Qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante. Me encantaría que te sumes a la conversación. Únete a nosotros en redes sociales Errante en Instagram y TikTok y para conocer más sobre este proyecto visita mi página web peribero300.com. Pero sobre todo, comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.